0: Das Haktor quiekste ein wenig, als es von dem Buben geöffnet wurde, der vorsichtig über den hohen Zaun geklettert war. Dunkle Gestalten mit grauen Gesichtern drängten sich in das offene Tor. Vom rötlichen Licht, das herausfiel aus den Fenstern, blinkten die Spießklingen, als wären sie schon mit Blut gefärbt. Leis befahl eine raue Stimme. Zwei zu jedem Fenster, vier an die Haustür, Sechs in die Stell. Nicht eher als ich im Haus bin. Der Reiter mit mir. Rasch gingen die zwei auf das Haus zu. Sie zogen das Eisen nicht. Der Vorausging hatte einen Streithammer in der Faust und war gut gewappnet. Seine Platten klirrten, als er über die Schwelle trat. Das klang so laut, dass auch Runotter in der Taubheit seines Schmerzes dieses Klirren hören musste. Er hob den Kopf, doch er konnte die Augen vom Jakob nicht losbringen. Als die zwei schon bei der Stubentür standen, sah Runutter noch immer seinen Buben an, der starr und missförmig auf dem Totenbrett lag, umzittert vom Licht der Teilklampen und von der roten Glut des halb verbrannten Wacholders. Wuschelig hingen die schwarzen Haare in das schmerzlose Gesicht des Toten, der vom unruhigen Licht noch eine Farbe des Lebens auf den Wangen hatte und mit geschlossenen Augen über eine schwer begreifliche Sache nachzudenken schien. »Runotter«, der Bauer wandte den Kopf. »Der Vogt? Bei mir?« Er deutete auf den Toten. »Weiß der Fürst schon, wer es getan hat?« »Mir hat das nit gesagt, da ist jetzt auch nicht die Rede davon.« »So?« das Gesicht des Bauern verzerrte sich. »Schickt mir der Fürst den neuen Richtmannsstab?« Langsam erhob er sich. Hunderter, Der Vogt, ein schweres, breitschultriges Mannsbild, tat einen Schritt in die Stube, und hinter ihm drängte sich der andere nach. »Arg still ist's heut im Dorf. Die Häuser zwischen dem Windbach und deinem Hof sind leer. Wo sind die Ramsauer?« die brauen des Bauern zogen sich hart zusammen. Was geht mich an, wo die Ramsauer sind? Ich bin, wo ich sein muss. Der Vogt schmunzelte ein bisschen und deutete auf den Toten. "Leck, der da nit auf dem letzten Ladenbauer. Wo wärst du denn nachher jetzt? Auch auf der frommen Wallfahrt?" Runotter streckte sich. Da wär ich beim Fürsten, jetzt. So komm, der Fürst will reden mit dir. Das Leben hat viel Recht. Der Tod hat auch eins. Dein Fürst wird mir Urlaub lassen bis morgen. Ich muss meinen Buben in geweihten Boden tun. Das wirst du nicht können. Der Pfarrer ist im Garten draußen. Ich weiß nicht, wie lange er bleibt. Dein Bub und die anderen werden warten müssen. »Der Fürst hat Eil. Komm mit. Ich will dir raten, du tust es in Güte und Ruh.« Lange schwieg der Bauer. Er musterte die zwei Männer, sah unter schweren Atemzügen den Toten an und dann irrte sein Blick über die Stubendecke. Er nickte. Seine Stimme war tonlos. »Gut, ich mach mich fertig.« mit raschen Schritten trat er in die Kammer hinaus und drückte hinter sich die Türe zu. Der Spießknecht wollte springen, aber der Vogt hielt ihm den Arm vor. Über den Toten, der mit Lampen und Glutpfanne den Weg sperrte, wollte er nicht hinüber. »Bleib. Der kommt wieder. Das ist von den Ochsen einer, die nitgrasen auf dem Hängmoos.« die Tür der Kammer wurde geöffnet und langsam trat der Bauer heraus. Sein Gesicht war grau wie Asche. Seine leeren Hände zitterten und wieder irrte sein Blick über die Stubendecke hin. Lag Julas Kammer da droben? Der Vogt lächelte. »Ich hab gemeint, du suchst deinen Hut.« Runotter sah ihn mit den Augen eines in die Enge getriebenen Tieres an. Vogt, wenn ich in Ruhe und Güte mit dir zum Fürsten gehe, tust du den Buben da in Fried lassen und mein Haus? Wie soll ich dein Hausfried stören? Ich und der da, wir reiten mit dir zum Herrn, jetzt gleich. Auf Wort? Auf Wort. Gut, da hast du mich. Beim Fürsten find ich, was recht ist. Brunotter sah seinen Buben an, ging um die Kohlpfanne herum. Da fasste ihn der Spießknecht am Arm. Der Bauer zuckte wie ein Erwachender auf. »Was willst?« »Du musst dir den Strick um die Hände tun lassen«, sagte der Vogt in gütigem Ton. »Es ist Befehl.« Lange schwieg der Bauer. Seine Brust arbeitete. »Gut, ich hab dein Wort.« er streckte die Fäuste hin, »Geh ich nicht mit dir in Güte und Ruhe? Wozu der Strick?« Der Vogt wartete, bis der Spießknecht den Strick geknotet hatte, dann sagte er, »Weil du verdächtig bist des Landesverrats und der Meuterei.« Eine Weile sah Runotter dem Mann wie ein Träumender ins Gesicht, dann brach er in grellendes Lachen aus. »Vogt!« <lacht> Das Leben ist ein närrisch Ding. <lacht> ich glaube, es wird dir nimmer arglustig sein. Die beiden führten den Bauer hinaus, der auf der Schwelle noch das Gesicht drehte. Da hörte man Stimmen überall und Lichterschein zuckte auf, Fackeln fingen zu brennen an, und während fünfe, sechse von den Exekutierern in das Haus rumpelten, in die Stube sprangen und über die Stiege hinaufpolterten, zerrten andere schon das gepfändete Vieh aus den Ställen. Einer kreischte, »Die Kühe sind da! Er hat die siegelwidrigen Kühe im Stall!« Geschrei und Gelächter. »Jula! Jula!« brüllte Runotter. Malimmes! Heiner! Leut, Leut! Keine Antwort. Niemand kam, nur die Exekutierer rannten hin und her, und lachend sagte der Vogt, <lacht> deine Leute haben eine gute Näs gehabt. Die sind auf der Wallfahrt!« Mit windenden Fäusten hatte Runotter die Stricke gedehnt. Er brachte die Hände nicht heraus, doch er konnte sie bewegen, und während er einen von den Knechten niederzerrte, entriss er ihm die Fackel, alle liefen über ihn her, aber der Feuerbrand wirbelte schon auf das Hausdach hinauf. <lacht> er erbrecht, herrentreu!« Sie stießen den Lachenden zu Boden, zogen ihn zum Haktor, hoben ihn auf einen Gaul und banden ihm die Füße unter dem Bauch des Pferdes zusammen. Bei dem wirren Geschrei der anderen kletterten ein paar von den Exekutierern auf das Dach hinauf, um noch zu löschen und das Feuer totzuschlagen.« doch die flinke Flamme lief schon auf dem dürren Dache nach allen Seiten hin, züngelte über den First hinaus und leckte gegen das Astwerk der alten Ulmen. Es wurde hell in der Nacht, als der Vogt und der Spießknecht davonritten, zwischen sich den Gaul mit dem Gefesselten. Die Hufschläge klapperten laut auf der Straße. Hinter den eilig Reitenden blieb das Geschrei der Exekutierer, und das Gebrüll des gepfändeten Viehs, das sich vor Rauch und Feuer schreckte. Rote, flackernde Lichter fielen von der Brandstadt über die Wiesengehänge und über die Straße her. Doch als der geschlossene Wald begann, zuckte nur noch hie und da ein roter Schein durch die Lücken der Baumkronen. Der Straßenboden war finster. Das Rauschen des Wassers wurde stark und dumpf. Die Reiter kamen zum tosenden Windbach. Da knickte plötzlich das Pferd des Vogtes zu Boden, auch die zwei anderen Gäule stürzten, sie fielen hin wie vom Blitz erschlagen, dabei hörte man das Klirren des entzweigesprungenen Eisendrahtes, der die Straße gesperrt hatte, und während die Pferde keuchten und sich erheben wollten, waren fünf Menschen da, zerschnitten die Stricke des Bauern, rissen ihn unter dem Gaul heraus und stießen den Vogt und den Spießknecht über den steilen Straßenreihen hinunter in den rauschenden Bach. Der war nicht tief, aber die zwei kollernden Männer in ihren schweren Eisen machten doch einen festen Klatsch. Und wenn man reichlich Wasser in der Hose hat, ist alle Tapferkeit zu Ende, bis die beiden stumm und triefend aus dem Bach herauskrabbelten, sich versteckten und dann im erwachenden Morgengrau den Mut fanden zur stillen Straße hinaufzuklettern, waren die Fünfe mit dem Ruhnotter schon lange verschwunden und waren schon hinter dem Wald und über den Wiesenhängen droben auf dem Karrenwege, der vom Schwarzeck zu den Wäldern des Pfaffenbühls und zum Hengmoos führte. Heiner und die zwei anderen Knechte leiteten den flinken Schimmel und die beiden Ackergeule, die gleich saumtieren schwer befrachtet waren. Malimes und noch ein anderer mussten den taumelnden Runotter stützen, der vom Sturze betäubt schien, sich nicht erholte und wie mit den schwachen Knien eines Betrunkenen vorwärts tappte. Während Malimes heiter schwatzte, spähten seine ernsten Augen unablässig nach allen Seiten. Hinter dem Schwarzeck, schon weit von den letzten Häusern in stiller, grauer Einöd, kam der Zug zu einem Bache. »Da sind wir sicher«, sagte Malimis. »Jetzt muß sich der Bauer ein Lützel zusammenklauben.« Er ließ den Taumelten neben dem Bach auf den Boden nieder, wusch ihm das Gesicht und die offene Brust, klatschte ihm das kalte Wasser gegen Stirn und Augen, goss ihm aus einer gedörrten Gurke einen Schluck Brandwein zwischen die Zähne und gab dem halbbewusstlosen, unter wunderlichen Umständen mit der flachen Hand drei scharfe Schläge auf eine Stelle des Rückens. Rasch erholte sich der Bauer. Mit dem ersten klaren Blick sah er nach der Richtung hin, in der die Ramsau lag. Da war kein Feuerschein. Doch der Rauch des Brandes lag wie ein brauner Nebel über dem Tal. »So« »Wohl, ich versteh schon.« Jetzt ist der Jakob zugedeckt, für ewige Zeit. Ein Zittern ran durch die schwere Gestalt des Bauern, und seine Augen irrten, während er schrie, »Das Meidel! Wo ist das Meidel?« Da trat der andere von den beiden, die ihn geführt hatten, im Grau des Morgens vor ihn hin, jung und schlank, in schlecht sitzender Bubentracht, einem siebzehnjährigen Knaben ähnlich in einem verrosteten Holtenkürers, um den ein kurzes Schwert an dünner Kette hing. Über dem blassen, strengen Gesicht, das große, blaue, heißbrennende Augen hatte, saß eine rostige Eisenschaller, aus der das schwarze Haar sausig abgeschnitten bis zu den schmalen Schultern hing. Der Blick des Bauern glitt über dieses Eisen, war das nicht die Wehr seines Bruders, der jung hat sterben müssen? Eine leise, herbe Knabenstimme. Kennst du mich nicht? Run Otter erhob sich halb unter heisem Lachen. Bist du's gewesen, der mich unter dem Gaul herausgerissen? Ein stummes Nicken. Da sprang der Bauer auf, als wäre jede letzte Schwäche von ihm gewichen. Den Arm des Buben umklammernd knirschte er durch die Zähne. Recht hast, sei der Stellmann des Jakob, du, und tu das Eisen nimmer aus der Hand und Schlag und Brenn und Stich und Mord. Das Leben ist ohne Recht und Treu, und umso besser wird's, wie mehrer du niederschlagst. Malemes lachte. <lacht> Gar so schiech wird's nit ausfallen. Ein paar lassen wir schon übrig. War doch ein Nützel schad, wenn die Welt aussterben hätt. Er wurde ernst. Jetzt komm, Bauer, zum Reden ist nicht Zeit, wir müssen flinke Füße machen. Runotter schüttelte den Kopf. Zum heiligen Zeno geh ich nicht. Das setzt mir nicht Sagen brauchen. Ich mein, wir steigen über das Lattentor und nächten in der bayerischen Pleienburg. Unter Dach kann man weiterreden. Der Bauer nickte. Zum Lattentor. Da musste man über das Hengmoos, wo der Jakob den letzten Schnaufer getan. Dort ein Vater Unser beten. Weiter dachte Runotter in dieser grauen Morgenstunde nicht. Der Tag begann. Die Vögel waren wach geworden. Von einer steilen Wiese flüchtete ein Rudel Hochwild, als es die Menschen kommen sah in den Schutz des Waldes. Die steigende Sonne verwandelte die wild zerklüfteten Grate des Lattengebirges in leuchtende Rosenhügel unter lachendem Blau, und als sie herüberguckte über die Waldkuppen des Totenmannes, umglänzte sie den schweigsam wanderten Zug mit ihrem funkelten Gold und warf die langen blauen Schatten der Menschen und Gäule weit voraus über den von Tauperlen schimmernden Grasweg. Über allen Bergen war der Himmel rein, doch in der Scharte zwischen dem Lattengebirge und dem Untersberg, weit draußen in der westlichen Ferne, stand eine lange, violette Wolkenbank. Stieg da ein Gewitter herauf? Oder wollten regnerische Tage kommen? Am Saum des Waldes, der ganz rot von Sonne war, erhob sich ein Weib. Heiner, der mit dem Schimmel den Zug führte, blieb stehen. Da ist wer. Malimes nickte. Die müssen wir mitnehmen. Um die anderen kümmerte sich Traudi nicht. Sie schien nur den Malimis zu sehen. Ihr Rock klatschte von der Nässe des Taues. Auf Hals und Stirn glitzerten die Perlen ihrer Mühsal. Eine Mischung von Staub und Schweiß hing fleckig an dem müden, verängsteten Gesicht. Das blonde Mädel mochte seit Mitternacht viel Heiteres nicht erlebt haben. Und... Dennoch war der Glanz eines Menschenglückes in ihren Augen, jetzt als sie dem Malimis mit dankbarem, schon wieder dürstendem Blick auf der offenen Hand den Goldpfennig hinhielt. »Da, hast ihn wieder.« »Den tu mir gut aufheben. Meine Säck haben Löcher.« Ein leichtes Schwanken kam in seine ruhige Stimme, als er fragte, »Hast du...« »Am Taubensee das alte Weibel gefunden?« Das Mädel nickte, und während die beiden hinter den anderen herwanderten, erzählte Traudi. Im Hause des mareiner saß die alte Frau in der Herdstube neben dem Feuer. Sie zitterte vor Angst, doch als sie die vier Goldpfennige von dem, der am Zäunel gestanden, in den Strümpfen hatte, lachte sie ein bisschen. Immer wieder griff sie mit den dürren Händen zu ihren Füßen hinunter, und dann schlief sie ein. Niemand war bei ihr in der Stube. Von den Buben der Nachbarsleute war keiner geblieben. Aber der Bauer und die Bäuerin waren noch beim Haus. Vieh und Karren standen im Hof und immer schrie die Bäuerin nach dem Bauer, der mit einer Laterne im Walde war und etwas suchte, was er nicht finden konnte und wie ein verdammter fluchte. Und derweil ich davon gelaufen bin durch die Stauden, ist jählings ein Haufen Reiter da gewesen. Ich weiß nicht wie, und Kienlichter haben gebronnen. Die Laterne im Wald, die ist ausgeloschen. Der Bauer muss in der Finsternis versprungen sein, aber das Vieh haben die Reiter gepfändet, und die junge Bäuerin müssen sie erwuschen haben. Jesus, Jesus, hat das Weib gekreischt, lang und allweil wieder. Heiter sah Malimes gegen den Taubensee hin. <lacht> »Bruder Mareiner, ich fürchte, nach der Fastnacht wirst du taufen müssen.« Die beiden machten flinke Schritte, um die anderen einzuholen, und da sagte Traudi, »Du, der junge Bub da, das ist doch...« »Kennst du den Buben?« Malimes sah sie mit so strengen Augen an, dass sie weder Ja noch Nein zu sagen wagte. »Das ist ein Vetter des Bauern. Der Jul ist heut in der Nacht gekommen, aus der Fremd. Wer's anders wissen wollt, dem wär ich Feind. Ich tät kein Wörtel nimmer reden mit ihm.« jesus stammelte das Mädel, »auf Ehr und Seligkeit, das ist der Vetter, ich weiß es nicht anders.« als Malim den Bauern einholte, sagte er lustig, »Sechs Helmel und drei Geul, Ein Trossweib ist auch schon da. Jetzt sind wir schon bald ein Heer. Der Feind wird Angst kriegen vor uns.« Müd, sagte Runotter, »tu nicht scherzen. Mir ist weh in tiefster Seele.« Der Zug ging weiter mit stummer Hast. Auf dem Hengmoos fanden sie die sieben Ochsen, die zum Runotterhof gehörten. Alles andere Vieh war abgetrieben. Nur die vielen braunen Schmetterlinge waren noch da, die über dem sonnigen Bruchboden gaukelten, und immer wieder sah man auf den Wasserflächen ein kleines Blitzen, so oft ein Frosch nach einem der Schmetterlinge sprang. Das vierjährige Öchslein kam gelaufen. Runotter kraulte ihm die Stirn. »So, Dunnerli«. »Bist du noch da?« Er sah die anderen an. »Ein Vieh hat's gut.« Sie standen vor dem Aschenhaufen des Käsers. Ein paar schwarze Balkenstrünke glühten und rauchten noch. Während die Geule am Brunnen tranken, stieg Jul und Ruhnotter zu dem Waldstreif hinauf. Als der Bauer wieder herunterkam zum Aschenhaufen, streckte er die beiden Hände. »Schaut, Leut!« er hatte auf der einen Hand das kleine, krumme Schnitzmesser des Jakob liegen, auf der anderen die schmutzigen Splitter eines hölzernen Vögelchens. Das alles barg er an seiner Brust wie eine Kostbarkeit. Seine Augen glitten langsam über die grünen Gehänge hin. »Leut, da soll's nimmer muss heißen. Das ist die Mordau.« Die anderen nickten und sprachen es nach. Die Mordau. Nur der schlanke, junge Bub, der neben dem Bauer stand, blieb stumm. Das blasse, erschöpfte Gesicht mit den müden Augen war gegen den Bruchboden hingewendet, über dessen glänzenden Wassertümpeln die Schmetterlinge tanzten. Nun stiegen die Sieben gegen das Lattentor hinauf. Malimes und Traudi trieben die Ochsen hinter den Geulen her. Als der mühsam kletternde Zug zur steinigen Grenze kam und die Leute unter Gefahr und Beschwerden das Vieh und die Pferde durch die raue Felsenscharte führen mussten, wandte sich keines der sieben Gesichter nach dem Berg des Berchtesgadnischen Land zurück, das hinter ihnen versank. Vor ihren Augen, die nicht suchten, nur des harten Weges achten, tat ein neues, fremdes Land sich auf, Vorgelagerte Berge und Waldkuppen verhüllten das Schutzgebiet des heiligen Zeno und das reichen Hallertal. Drüben stiegen die drei grünen Staufen in das dunstig gewordene Blau. An ihnen vorüber sah man weit hinaus in ein welliges Land. Seine Ferne war von schweren Wolken überzogen, unter denen die Erde ohne Sonne war, mit schwarzen Wäldern und grauem Feld. Doch alle Nähe glänzte noch im Schimmer des Mittags, und wo die westlichen Waldgehänge des Unterberges sich niedersenkten gegen die blitzende Saarlach, tief da drunten, saß die Bayerische Pleienburg auf einem Buchenhügel, winzig wie ein kleiner roter Käfer, auf einem grünen Blatt.